0: رب شباب قد أشادوا محوة لديهم جمرا راجل إلا شاكرا وكذلك تجرب نصرا ربك عظمال جين جمعا لك ما نجيس وقرأ 7 سعید اب کیا ہوگا چچی جان اس نے جواب دیا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قوم کی روح آزادی سلب کر لی گئی ہے اور اب ہم اپنے مستقبل کے के ہر سوال کا جواب دشمن کے چہرے کے اتار उतार میں تلاش کیا کریں گے सलमा نے پوچھا بیٹا تمہیں یقین ہے کہ موسا بن نبی قسطان شہید ہو چکے ہیں سعید نے جواب دیا ہاں دشمن نے ان کا خالی گھوڑا شہر بھیج دیا تھا اسے گلیوں اور بازاروں میں پھرایا جا چکا ہے اہل شہر پر خوف و ہراس مسلط ہے اور حکومت کے عہدے عوام کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ سلطان نے صرف ستر دن کے لیے جنگ بند رکھنے کا معاہدہ کیا ہے اس عرسے میں اگر ہمیں باہر سے امداد مل گئی تو اہل غرناتا دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے آزاد ہوں گے ہاشم نے کہا اگر موسیٰ بن نبی قسم کو ستر دن کے بعد دوبارہ جنگ شروع کرنے کی امید ہوتی تو وہ اتنے بدل نہ ہوتے نینڈ بے وقوف نہیں ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آمن کے ستر دن گزرنے کے بعد اہل غرناطہ دوبارہ تلوار اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہیں گے سعید نے ججرتے ہوئے خاشم سے سوال کیا آپ کو معلوم تھا کہ سلطان ابو عبداللہ اور وزیر ابو قاسم ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ نہیں میں صرف اتنا جانتا تھا کہ ابو عبداللہ کی قوت فیصلہ مفلوج ہو چکی ہے اور ابو قاسم کے ہاتھ اتنے مضبوط نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جنگ جاری رکھ سکے اس لیے ابو عبداللہ کے دربار میں صلاح پسندوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور اس نے ان کی باتوں میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کر لیا تو وہ ایک وزیر کے حدود و اختیار سے باہر نکل کر مخالفت نہیں کرے گا جب میں اس سے ملا تھا تو وہ بہت مایوس تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ موسا بن ابی قسان کی عظیمت اور مردانگی کے باوجود ہم اس تلخ عقیقت سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے کہ گرناتا کے صلح پسند عمرہ اور عمرہ کی طرح فوج کے بعض عہدے دار بھی اس جنگ کے نتائج سے مایوس ہو چکے ہیں اور مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کسی دن ابو عبداللہ مجھے یہ حکم نہ دے کہ ہمیں ہر قیمت پر صلح کر لینی چاہیے سعید نے کہا لیکن گرناتا میں تو اس قسم کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں خرناتا کے امن پسندوں کو القاسم کی سرپرستی حاصل تھی اور موسا سے اس کے اختلافات بہت بڑھ گئے تھے نہیں کو اندرونی حالات کا علم نہیں بات دراصل یہ تھی کہ موسا کسی تاخیر کے بغیر پوری فوج کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتے تھے اور انہیں یقین تھا موجودہ حالات کے پیش نظر گرناتا کا کوئی سنجیدہ آدمی ان کی تجویز کی مخالفت نہیں کرے گا چنانچہ انہوں نے ابو عبداللہ کو یہ مشورہ دیا کہ فوراً شہر کے اکابل کو جمع ہونے کی دعوت دیں تاکہ فیصلہ کن جنگ کے لیے ان کی تائید و حمایت حاصل کی جا سکے لیکن ابو القاسم کو یہ خدشہ تھا کہ امن پسند عمرہ اور علماء کا ایک با گروہ اس تجویز کی مخالفت کرے گا اب القاسم نے موسا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر آپ کی تجویز بھرے دربار میں ٹھکرا دی گئی تو عوام پر بہت برا اثر پڑے گا اس لیے آپ کو یہ معاملہ کھلے دربار میں پیش کرنے کے بجائے یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ وہاں آپ کے ہم خیال لوگوں کا پلہ بھاری ہوگا اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ شکست ذہن کے لوگوں کو یہ امید دلا سکیں کہ جب اہل غرناتا میدان میں نکلیں گے تو وہ تنہا نہیں ہوں گے ان کی جنگ پورے اندلس میں پھیل جائے اور پھر بیرونی ممالک بھی ان کی پشت پر ہوں گے جب تک ایسی صورت پیدا نہیں ہوتی اہل غرناتا کو اپنے حصار سے باہر نہیں نکلنا چاہیے لیکن موسیٰ کو غرناتا کے اکابر کے متعلق غلط فہمی تھی کہ وہ خود کشی کا فیصلہ نہیں کریں گے میں گرناتا سے واپس آیا تو تم بار بار یہ پوچھتے تھے کہ اس قدر مغموم کیوں اور میں تمہیں ٹالنے کی کوشش کرتا تھا لیکن آج میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر یہ معاملہ کھلے دربار میں زیر بحث آتا تو گرناتا کے اکابر کی اکثریت ابو موسا کا ساتھ نہ دیتی میں یہ نہیں کہوں گا کہ موسا جلد بازی سے کام لے رہے تھے گرناتا کے حالات نے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ جلد کوئی قدم اٹھائیں لیکن ان کی حقیقت پسندی اور ان کے عزم و خلوص کا احترام کرتے ہوئے بھی مجھے یہ ڈر محسوس ہوتا تھا کہ اب اہل گرناتا اس عظیم انسان کے حوصلوں کا ساتھ نہیں دیں گے اب القاسم کو کوسنے سے کوئی فائدہ نہیں وہ ایک ایسے حکمران کا وزیر ہے جو اہل کرنا پر ایک عذاب کی صورت میں نازل ہوا ہے اب اس کی آخری کوشش یہی ہوگی کہ جنگ بندی کے عرصے میں دشمن سے زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کی جائیں اس کے بعد اگر غلامی ہمارا مقدر نہیں بن چکی تو ممکن ہے کوئی اللہ کا بندہ ہماری مدد کو پہنچ جائے لیکن اس وقت ہمیں جوش کے بجائے ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے اب اہل غرناتا کا فیصلہ تبدیل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں اور جب تک کوئی امید افزا صورت پیدا نہیں ہوتی ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ دشمن کو اس علاقے پر چڑھ دوڑنے کا بہانہ مل جائے تم حامد بن زہرہ کے بیٹے ہو اور تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اب تمہاری حفاظت میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم جنگ بندی کے اس زمانے میں غیر محتاط لوگوں سے الگ تھلگ رہو گے گرناتا میں ان سر پھروں کی کمی نہیں جو کسی وقت بھی مشتعل ہو سکتے ہیں جب ایسے لوگ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ دشمن کے جاسوس بھی ہو سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اب اہل گرناتا کے لیے رسد کے راستے کھل جائیں گے اور تمہارے بغیر بھی یہ کام ہو سکے گا اور اگر وہاں جانا پڑے تو تمہیں عبید اور امین کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ٹہرنا چاہیے مجھے اب بھی تمہارے باپ پہ انتظار ہے اور میری یہ امید ختم نہیں ہوئی کہ وہ دم توڑتی ہوئی قوم کے لیے نئی زندگی کا پیغام لے کر آئیں گے لیکن جب تک ہمیں کوئی سہارا نہیں ملتا ہم پر امن رہ کر ہی کسی آنے والی آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں سعید نے کہا چچا جان آپ مطمئن رہیں میری جانب سے کوئی بے احتیاطی نہیں ہوگی لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان دنوں آپ کا ارناطا میں موجود رہنا ضروری ہے مہا ہرلیت پسندوں کو آپ کے مشوروں کی ضرورت ہوگی ہاشم نے جواب دیا میں نہیں سمجھتا کہ اب میرے مشورے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں تاہم دو تین دن تک ارناطا روانہ ہو جاؤں گا اور جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا لیکن اگر کسی وجہ سے مجھے زیادہ دن لگ جائیں اور اس عرصے میں تمہارے ابا جان کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے تو یہ بات کسی پر ظاہر نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ خود پہنچ جائیں تو انہیں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لینا چاہیے میں ان کی آمد کی اطلاع ملتے ہی یہاں پہنچ جاؤں گا تازہ حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد وہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ سرے دست انہیں لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر اپنا فرض ادا کرنا پڑے گا چوتھے روز ہاشم گرناتا جا چکا تھا اس کی روانگی کے دو ہفتے بعد گاؤں کے تین آدمی جو گرناتا کی فوج کے ملازم تھے رخصت پر گھر آئے اور انہوں نے یہ خبر سنائی کہ گرناتا کے بعض حلقوں میں جنگ بندی کے خلاف شدید اضطراب پایا جاتا ہے اور لوگ جگہ جگہ ابو عبداللہ کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں پچھلے ہفتے البسین کے محلے سے مشتعل عوام کا جلوس الحمرہ کی طرف روانہ ہوا اور اسے منتشر کرنے کے لیے فوج کو میدان میں آنا پڑا شہر میں یہ افواہ بھی گرم ہے کہ نینٹ اس صورت حال سے بہت مسترب ہے اور اس نے سابقہ معاہدے کے مطابق سلطان ابو عبداللہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوج کے جن افسروں اور شہر کے با اثر خاندانوں کے جن افراد کو یرغمال کے طور پر سینٹافے بھیجا ہے وہ بہت جلد بھیج دیے جائیں ورنہ وہ جنگ بندی کے معاہدے کا پابند نہیں ہوگا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ غرناتا کی صلح پسند دوبارہ جنگ لڑنے کے تمام امکانات ختم کر دینا چاہتے ہیں انہوں نے ابو عبداللہ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جن با اثر لوگوں سے بغاوت کا کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے انہیں قابو میں رکھنے کی یہی صورت ہے کہ ان کو یرغمال کے طور پر فورن فریڈینڈ کے حوالے کر دیا جائے اور ابو عبداللہ ان کے مشفرے پر عمل درامت کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے سعید یہ خبر سنتے ہی ہاشم کے گھر پہنچا اور اس نے آتقا سے کہا مجھے یہ خبر ناقابل یقین معلوم ہوتی ہے تاہم میں غرناتا جانا چاہتا ہوں شا ہاشم کا پتہ لگانا بھی ضروری ہے انہیں مہاں گئے کافی دن ہو چکے ہیں گاؤں سے چار آدمی میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور ہم تھوڑی دیر تک روانہ ہو جائیں گے آتکا اور اس کی چچی نے سعید سے محتاط رہنے اور جلد واپس آنے کا وعدہ لے کر اسے خدا حافظ کہا اور تھوڑی دیر بعد پانچ برق رفتار سوار گرناتا کا رخ کر رہے تھے سعید کی روانگی کے دو دن بعد ہاشم واپس آیا اور اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہو سلما کو بتا رہا تھا دیے جانے والوں کی فہرست سے امین اور عبید کا نام نکال دے گا لیکن اس فیصلے پر سلطان کی مہر سب ہو چکی ہے اور فہرست کی ایک نقل ینڈ کو بھیجی جا چکی ہے اب کسی وقت اچانک انہیں بھیج دیا سلما نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، لیکن ابو القاسم تو آپ کا دوست ہے مجھے ابوالقاسم سے کوئی شکایت نہیں اگر اس کا بس چلتا تو وہ یقیناً میری مدد کرتا لیکن سالار کو اصرار تھا کہ فوج کو پرامن رکھنے کے لیے عبید اور امین جیسے کو دشمن کے حوالے کر دینا ضروری ہے تاہم ابو القاسم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے سلم حوصلے سے کام لو میرے سامنے اپنے بیٹوں سے زیادہ اس علاقے کی بستیوں کو بچانے کا مسئلہ تھا میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ نینٹ مجھے ایک دشمن اور اللہ مجھے ایک باغی قرار دے کر اپنی فوج اس علاقے میں بھیج دے اور مجھے ہزاروں انسانوں کے قتل عام کا مجرم قرار دیا جائے جن چار سو آدمیوں کو نین کی کیمپ میں بھیجا گیا ہے ان کی حیثیت قیدیوں کے بجائے مہمانوں کی ہوگی مجھے صرف اس بات کا غم ہے کہ اب مستقبل کی امیدوں کے سارے چراغ بچ گئے ہیں آتکا پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے چچا کی طرف دیکھ رہی تھی اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا سعید آپ کا پتا لگانے غرناتا گیا تھا کیا وہ آپ سے نہیں ملا ہاں وہ مجھ سے ملا تھا میں اسے اپنے ساتھ ہی لانا چاہتا تھا لیکن اس کو چند ضروری کام تھے اس لیے وہ میرے ساتھ نہیں آیا مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی خطرناک راستہ اختیار نہیں کرے گا اور بہت جلد واپس آ جائے گا اور اب آتکا کی نگاہیں کے پار اس مکان پر مرکوز تھیں جہاں وقت کی تاریخ کی سعید کا انتظار تھا آتکا اسے جینے سے چچی کی آواز سنائی دی آتکا بیٹی تم ابھی تک یہاں کھڑی ہو بہت سردی ہے بیٹی تی ہوں چچی جان اس نے بھررائی ہوئی آواز میں جواب دیا جنگ بندی کو ابھی صرف پچیس دن گزرے تھے مگر پچیس دنوں کے یہ واقعات آتکا کوابوں کو کا تسلسل ٹوٹ جاتا تو وہ بے بسی اور بے چارگی کی حالت میں بار بار اپنے دل سے پوچھتی کیا آئندہ پینتالیس دنوں میں کوئی ایسا معجزہ رونما ہو سکتا ہے کہ ہماری بد نصیب قوم غلامی کی ذلت سے بچ جائے کیا یہ ممکن ہے کہ حامد بن زہرہ اچانک واپس آ جائے اور ہمیں یہ پیغام دے کہ ترکی الجزائر اور مراکش سے غازیان اسلام کے لشکر ہماری مدد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ان سوالات کے جواب میں کبھی اس کا چہرہ عزم و یقین کی روشنی سے چمک اٹھتا اور کبھی اس پر بے یقینی اور تجبزک کے اندھیرے مسلط ہو جاتے اور ایک روز سورج ڈوب رہا تھا اور مغربی افق پر بکھری ہوئی بدلیاں سرخ ہو رہی تھی اچانک اسے خالد کی آواز سنائی تھی آپا جان آپا جان منصور کے ماموں آ رہے ہیں آتکا نے چونک کر زینے کی طرف دیکھا خالدہ بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی آتکا اس کے ساتھ نیچے اتری لیکن سہن میں پہنچ کر کسی کو نہ پا کر وہ پریشان سی ہو گئی وہ ہنس کو دکھاتی ہوں لے گئی اور دروازے کے قریب پہنچ کر بولی اوپر چلے آپ اجان وہ یہاں سے نظر نہیں آئیں گے وہ ڈےڑی کے قریب پہنچی تو آتکا نے ادھر ادھر نظریں دوڑنے کے بعد قدرے مسترب ہو کر پوچھا کہاں وہ خالدا نے ہنستے ہوئے جواب دیا آپا جان اوپر چلیں وہ وہاں سے نظر آئیں گے وہ ایک تنگ زینے سے دیوڑی کی چھت پر پہنچی خالدہ بھاگ کر کی طرف پڑی وہ ایک نیچے جھانکنے کے بعد سرگوشی کے انداز میں بولی آپا جان ادھر دیکھیے وہ آ رہے ہیں آتکا آگے بڑھی اور پھر یکا یک اس کی نگاہیں سعید پر جم کر رہ گئیں وہ حویلی کے مغربی کونے کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس کے پیچھے ایک سوار آ رہا تھا. وہ دروازے کے سامنے پہنچ کر سفید ماماما تھا بھوری. ایک کان کا درمیانی حصہ کنارے تک پھٹا ہوا تھا آنکھ کے کونے اور کان کے شگاف کے سیدھ میں زخم کا ہلکا سا نشان تھا داڑھی صاف تھی سر کے بال امامے میں چھپے ہوئے تھے اگر اس کی مونچھوں اور آبرو کا رنگ سیاہ ہونے کے بجائے سرخی مائل ہوتا تو وہ کسی جھجک کے بغیر یہ کہہ سکتی تھی کہ اس کے چہرے کا خد و خال وہی ہے جو اس کے دل پر نقش ہے نوکروں نے باہر نکل کر گھوڑوں کی باغیں پکڑ لی سعید نے کہا ان کا گھوڑا استبل میں باندھ دو اور میرا گھوڑا گھر پہنچا دو جعفر سے کہو میں تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا چچا ہاشم گھر میں ہے نا ایک نوکر نے جواب دیا وہ پڑوس کی بستی میں کسی کے جنازے میں گئے تھے ابھی تک واپس نہیں آئے آپ اندر تشریف رکھیں وہ آتے ہی ہوں گے وہ ٹیوڑی ابور کر کے سہن میں پہنچے تو آتکا چھت کے دوسرے کنارے پر کھڑی ان کی طرف دیکھ رہی تھی مہمان سعید کے ساتھ مہمان خانے میں چلا گیا تو خالدہ نے آتکا سے پوچھا پجان انہیں بلا رہا نہیں تھوڑی دیر چند منٹ بعد سعید مہمان خانے سے باہر نکلا تو آتکا جلدی سے نیچے اتر کر اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی سعید یہ تمہارے ساتھ کون آیا ہے اس نے سوال کیا اس کا نام تلہ ہے اور میں اس کے متعلق اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ وہ کرتبہ سے فرار ہو کر گھر ناتا آیا تھا اور اب کچھ عرصے سے ابو قاسم کے دفتر میں مترجم کی حیثیت سے کام کرتا ہے میں نے سنا ہے متارکہ جنگ کی گفتگو کے دوران اس نے سلطان کے دربار میں بھی ایک مترجم کے فرائض سر انجام دیئے تھے چند دن قبل اس سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ عمیر کے ساتھ آیا تھا اور عمیر نے ہمارا تعرف کراتے ہوئے کہا تھا کہ چچا حاشم اسے جانتے ہیں پچھلے دنوں جب وہ غرناطہ آئے تھے تو اس سے ملاقات ہوئی تھی اور چچا حاشم اس کی سرگزشت سن کر بہت متاثر ہوئے تھے اس کے بعد عمر جب کبھی امین اور عبید کے پاس آتا تھا تو یہ ان کے ساتھ ہوتا تھا مجھے یہ ایک مظلوم آدمی معلوم ہوتا ہے آج صبح مجھے معلوم ہوا کہ جن آدمیوں کو یرغمال کے طور پر دشمن کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہوا تھا انہیں رات کے پچھلے پہرفے روانہ کر دیا گیا ہے آتکا نے کہا عبید اور امین بھی ان کے ساتھ جا چکے ہیں ہاں میں یہ خبر سنتے ہی ان کے دوستوں سے ملا تھا اور پھر عمیر نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی میرا ارادہ تھا کہ میں گھر پہنچ کر چچا حاشم کو تسلی دوں لیکن مجھے حریت پسندوں کے ایک خفیہ اجتماع میں شریک ہونا پڑا اور مہاں کافی دیر لگ گئی. پھر دو پہر کے قریب میں واپس آ کر سفر کی تیاری کر رہا تھا کہ امیر طلحہ کو میرے پاس لے آیا اور اس نے یہ کہا کہ اگر تم گاؤں جا رہے ہو تو طلحہ کو ساتھ لیتے جاؤ وزیر اعظم نے ابا جان کی تشفی کے لیے اسے ایک ذاتی خط دیا ہے عمیر بذات خود اس کے ساتھ آنا چاہتا تھا لیکن غرناتا کے موجودہ حالات کے پیش نظر اس نے چھٹی لینا مناسب نہ سمجھا آتکا نے کچھ سوچ کر کہا تمہیں یقین ہے اس کا نام تلہ ہی ہے ہاں میں نے اس کا یہی نام سنا ہے لیکن تم اتنی پریشان کیوں ہو آتکا نے جواب دیا ماضی کے واقعات نے مجھے ہر انسان پر شک کرنا سکھا دیا ہے